1: What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A., member FDSE.
0: Hola, esto es New Books Network en Español. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de The New Books Network en Español, un podcast de The New Books Network. Mi nombre es Marcos Golding, su anfitrión, el día de hoy. En este episodio que además marca el inicio de un nuevo canal destinado a conversaciones sobre las humanidades digitales en general, así como también eh, temas vinculados a la preservación, digitalización y libre acceso de, de archivos. Y esos son los temas que nos reúnen el día de hoy. En esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar con un invitado muy importante en el área de archivos y preservación documental, Andrés Burgos. Andrés, bienvenido, ¿cómo
1: estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias Marcus, saludos, saludos a todos y a todas. Y bueno, espero sea, <ríe> eh, puede hacer un buen aporte a este canal.
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno,
1: para empezar vamos a hablar un poco sobre
0: tu trayectoria, Andrés. Eh, eres profesor de Historia y Geografía, egresado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador eh, magíster en Historia de Venezuela por la Universidad Católica Andrés Bello, diplomado en edición por la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela y la Cámara del Libro investigador del Centro Nacional de Historia, eh, también profesor de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, en la Cátedra de Historia de las Ideas Pedagógicas en Venezuela. Bueno, eso es un breve resumen curricular de nuestro invitado. Y bueno, ahora quisiera hacerte una pregunta, Andrés, eh, ¿dónde naciste, dónde te criaste y cuál es tu profesión actual?
1: Sí, eh, bueno, yo soy caraqueño, he vivido en, en mi ciudad natal, eh, todos mis 37 años. Eh, vivo actualmente en la parroquia El Paraíso. Bueno, he vivido aquí siempre, en la parroquia El Paraíso, un barrio que se llama Brisas del Paraíso. Eh, me dedico actualmente a la investigación, vamos a llamarlo como se dice ahora, freelance. Eh, presto servicios de investigación en archivos y bibliotecas en mi, en mi ciudad, en Caracas, eh, a, a distintos, tanto instituciones como a, a particulares eh, en los últimos años, bueno, aparte de, de, de escribir cosas más de, de investigación para, para proyectos personales eh, también ofrezco esa, esa, es, esos servicios pues, a, a otras personas de dentro y fuera de Venezuela. Y en ese sentido ¿cuáles
0: han sido tus principales temas de interés académico y en parte también por qué elegiste la profesión de historiador y también archivista, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Eso es, es, eh, voy a empezar como, como por el final, ¿no? Eh, porque qué he decidido eh, estudiar historia? Voy a decir que la influencia de mi padre y de mi madre, que eran, son grandes lectores y amantes de la historia de Venezuela, me, me, o sea, me, me marcó profundamente. Mi padre en especial, bueno, siempre hablándome de Bolívar, hablándome de, de la importancia de conocer nuestro pasado para entender nuestro presente. Mi madre, por su parte, una gran lectora de literatura en general y fanática de los libros de Francisco Herrera Luque. Ella siempre me comentaba desde niño. Eh, y bueno, ya más grandecito, como que... Tomé esos libros de la biblioteca y empecé a hojearlos, a leerlos y de verdad que me, me gustaron mucho y de allí empezó mi, mi fascinación, ¿no? Entre otras cosas, también en una influencia familiar. Ya cuando tuve la oportunidad de ingresar a la universidad, en, entro a estudiar en el, en el Pedagógico de Caracas que pertenece al, a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y este, me, me enfilo pues, en, en, la, en la carrera de Historia y Geografía pero mi interés siempre estuvo más hacia la historia. No, no estás desligado de la geografía, pero mi interés estuvo más en, en la historia, en, en, en los acontecimientos políticos, en la vida de los grandes hombres y mujeres, eh, en los grandes procesos. Entonces eh, hice allí mi carrera y por el, el conocimiento, ¿no? y por, por el entusiasmo de seguir aprendiendo, eh, me inscribí para hacer maestría en la Universidad Católica. Claro que en el interín, debo decirlo, en el interín, entre, o sea, cuando estaba terminando el, el pregrado, yo me hice asistente de investigación por un, por un concurso que en ese momento dio el Ministerio de Cultura, el Centro Nacional de Historia, me hice asistente de investigación en esa institución. Y es que a través de esa vía logro ya vincularme más con, con el tema de la investigación con la, la, la revisión de, de materiales de archivo con fuentes primarias y es que he decidido continuar pues en esa en esa senda de, de la profesionalización en la historia eh, la sede la sede del Centro Nacional de Historia ha estado bueno tiene como varias sedes pero eh, las oficinas principales están en el edificio donde funciona el archivo general de la nación actualmente que es en el espacio del Foro Libertador, allí es muy cerca del Panteón Nacional. Entonces, ahí, ahí, allí tenemos la sala de consulta del archivo, eh, del archivo histórico, pues, del, del, del Archivo General de la Nación, y entonces visitaba con mucha frecuencia eso, esos espacios. O sea, eh, yo trabajé inicialmente en un proyecto para un diccionario biográfico, de notas biográficas, que se llamaba Memorias de la Insurgencia, en ese momento entonces tenías que estar consultando una parte del fondo documental que eran las causas de infidencia. Eh, visitaba la sala de, de consulta, bueno, también parte de él había sido digitalizado, pero frecuentaba mucho la, la sala de lectura de, del archivo. Asimismo, la Biblioteca Nacional, que forma parte del mismo complejo, por trabajos para la revista Memorias de Venezuela y otros proyectos que se, se hicieron en el Centro Nacional de Historia, eh, est, me, me, estaba pues haciendo investigación tanto en la libros y folletos Biblioteca Nacional, la hemeroteca, sala de audiovisuales, eh, entre otros. Eso solo por hablar de la Biblioteca Nacional, eh, pero digamos los espacios que tenía más, más cercanos eran esos. Y por eso conozco... Eh, Toda la, la, la estructura pues, de, de estas instituciones, principalmente estos dos, estos, estos, estas dos instituciones. Eh, yo en 10 años, poco más de 10 años que estuve allí, eh, hice investigación en el Archivo Arquidiocesano de Caracas, en las principales bibliotecas, la Casa de la Historia de la Fundación Polar, eh, la biblioteca en Ernesto Pelser de allí del Banco Central de Venezuela que también está relativamente cerca eh, y sí, está más o menos en, en, en ese circuito el, en la, la biblioteca del, del Consejo Municipal allí de Caracas eh, eh, donde está la oficina del cronista en, entre, entre, entre otros espacios pues para, para, para puntualizar
0: hablemos quizá un poco más de, eso, de esos principales archivos en los que has trabajado, tanto como investigador, como, eh, como eh, archivista. Eh. Y me gustaría un poco, para, para los que nos escuchan, ¿no? que no están familiarizados con estos lugares que mencionas, hablábamos del Centro Nacional de Historia, hablábamos de la Biblioteca Nacional. Si nos puedes hablar un brevemente, brevemente de eh, ¿cuál, eh, cuáles son esas instituciones, que son. Eh, cuál es más o menos su, su historia, su trasfondo, y luego eh, ir quizás a abordar el siguiente tema, que es por qué estos archivos en, donde, los, que, en los que has trabajado son importantes para la comunidad de investigadores y, y para la sociedad en general. ¿Cuáles son sus fortalezas y riquezas?
1: Bien, bien. Bueno, debo decir, eh, en esa institución donde desarrollé mi, mi actividad profesional, que es el Centro Nacional de Historia, es una institución que fue creada hacia el año 2007, octubre del 2007, eh, por el gobierno nacional, y es un ente que está escrito al, estuvo escrito durante muchos años al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, aquí, de aquí de Venezuela, y su, su misión era el rescate de la memoria nacional y la, y la divulgación de la memoria nacional. Para ello, bueno, eh, uno de sus principales eh, medios de difusión era la revista Memoria de Venezuela, muy conocida, que se distribuyó durante un tiempo de forma gratuita en todo el territorio nacional. Eh, aparte, bueno, este Centro Nacional de Historia realiza, eh, ha, ha realizado otro tipo de actividades, o sea, publicaciones. Por ejemplo, el Centro Nacional de Historia organiza eh, con cierta periodicidad, Pasa que haya cambiado, ¿no? Pero es el tema de, de los Congresos Nacionales de Historia, regional y local. Eh, Congresos nacionales de historia, encuentros de historiadores, coloquios, este, actividades para eh, las conmemoraciones eh, bicentenarias, por ejemplo, tuvo una participación fundamental, muy importante, asesorías e instituciones del Estado venezolano. Esas es como su, 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 las principales actividades que es. De, desarrollo esta, esta institución. Ajá, me preguntaba que cuáles eran la, 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 los, los principales archivos que yo consultaba. Bueno, ya, ya te comenté un poquito de que el Archivo General de la Nación quizás ha sido uno de los que más este, he utilizado, que he consultado, eh, aparte de la Hemeroteca Nacional, siempre, como quien dice, de cabeza en la Hemeroteca Nacional, en la sala de. Eh, libros y folletos de, de, de esta biblioteca la sala de audiovisuales libros raros que es una es una, es una de las colecciones más importantes de, de, de la biblioteca nacional y funciona allí en ese, en ese edificio del foro libertador que ya mencioné eh, bueno la biblioteca nacional fíjate es una, una de las instituciones eh, de Venezuela una de las más importantes que preserva eh, de las colecciones más importantes del país eh, bueno me atrevo a decir que el fondo bibliográfico más, más importante de Venezuela eh, y de carácter público más importante de Venezuela, la, la, la hemeroteca también es una de las más grandes, sus, sus instalaciones son, son enormes. Entonces, este, los fondos también lo, que, que ellos preservan también lo son. Eh, esa, esa biblioteca fue fundada en el siglo XIX y claro, por eh, proceso de modernización, después fue cambiando, tuvo nuevas sedes, pero realmente data del siglo XIX y eh, es, eso lo convierte pues, en una de las principales instituciones eh, venezolanas en cuanto a, a acervo documental, bibliográfico. Eh, esto junto con el Archivo General de la Nación, que bueno, sin duda también es de los más importantes, ubicado aquí en Caracas que conserva mm, eh, documentación desde, bueno, no sé, siglo, eh, yo creo que ellos mismos lo dicen, ¿no? Siglo XV, o sea, quizás sí. an antes, ¿no? Pero desde el siglo XV, XVI, tienen, preservan eh, documentación en, sus, eh, en, 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 su en, en su colección. Aparte, bueno, tienen... Eh, ellos son los responsables de colecciones tan importantes como el archivo del libertador Simón Bolívar, el archivo de Francisco de Miranda, los papeles de Francisco de Miranda, ellos los preservan allí. Eh, tienen colecciones como eh, de, de los distintos ministerios eh, de Venezuela. Eh, y, wow, de verdad que es del, del, claro. de la, la otra institución, o sea, en, en cuanto a envergadura de, de las más importantes de Venezuela. En, en, en ambas he tenido la, oportuni la oportunidad de trabajar como, como investigador, como usuario, ¿no? Yo no pertenezco a esas instituciones, yo eh, me defino como un investigador que está usando eh, sirviéndose de, estos, de, de esos documentos que preservan estas instituciones.
0: Y, bueno, una de las cosas que me pareció interesante que mencionaste era el tema de la colección de libros raros, entre, entre la riqueza eh, archivística o, o documental que tienen estos repositorios. Entonces, entonces quisiera quizás que nos comentaras un poco que, que, cuáles han sido los, los eh, temas que has podido observar en esta colección de libros raros. Y ya más man de manera más específica, en los temas de investigación que a ti te han apasionado, te han interesado, eh, ¿cómo te ha servido de, de, de estas colecciones, de este repositorio? ¿Qué tienen esas colecciones que pueden permitir un, un abordaje eh, original o inédito a la investigación que, que, tú, que tú realices? Eh, y en líneas generales también, si, si tienes algo que decir también respecto a otros temas que quizás tú no exploras, pero que pueden ser de mucha eh, utilidad para otros investigadores en cuanto a fuentes
1: inéditas o poco exploradas bueno, lo, lo que te puedo decir eh, yo no es que he desarrollado una investigación específico a partir de, por ejemplo, de el libro raro. El libros raro, que es también conocido como la, la colección Arcaya porque esa era eh, la biblioteca de Pedro Manuel Arcaya un historiador uno de los historiadores más importantes de Venezuela, que fue también ministro diplomático venezolano durante el, eh, el gobierno de Juan Vicente Gómez este hombre era un un un, bibliófilo, un gran amante de los libros y como tuvo la oportunidad de recorrer el mundo, él iba en, en su momento era para su biblioteca personal pero al morir esto, eh, esa colección, esa inmensa colección de libros fue donada a la Biblioteca Nacional y es lo que hoy constituye esa, esa sección, porque es tan vasta que fíjate, corre, corresponde a una colección completa, pues ocupa casi que, vamos a decirlo así casi que un piso, un ala este, completa de, de, la, claro. de la Biblioteca Nacional. Eh, allí uno encuentra libros que difícilmente encontrarás en otros lados porque eh, quizás el Estado o la, la acción de el, la Biblioteca Nacional en un momento no, no le permitía hacer lo que pero Manuel Arcaya particularmente sí podía hacer, que era buscar esos libros, ¿entiendes? Libros que eran eh, rareza, claro. por, eso, por eso se le conoce también con ese nombre, libros raros. O sea, son libros que son realmente unas joyas, eh, libros, lo que llaman incunables, eh, libros que constituyen hoy en día, son, son únicos en el mundo, no solo en Venezuela, sino en el mundo, entonces están allí. Eh, entonces, bueno, hay, hay, hay libros que quizás hay edic ediciones o primeras ediciones que, están, que no lo vas a encontrar en otros lados y las encuentras allí en en libros raros, en la biblioteca Pero Manuel Arcaya. Entonces, como, como te decía, o sea, no, no, fue, no es que yo he, he desarrollado una investigación que me ha, ha hecho eh, estar, o sea, servirme únicamente de la Arcaya, ¿ok? Pero la conozco porque como usuario he tenido que ir para allá. Eh, yo, eh, más que todo, desde que hice la maestría en historia en la Universidad Católica Andrés Bello, me dediqué... Eh, a, o sea, he tenido como tema de interés el estudio de los servicios de información y de espionaje, mi tesis de maestría fue sobre los espías y el espionaje en tiempos de la guerra de independencia y sí, para ello utilicé bastante eh, el archivo del libertador Simón Bolívar que fue eh, digital, está digitalizado en gran parte y que está en, en, el, en el portal del Archivo General de la Nación. Ese, ese es uno de las, de las colecciones que mm, me sirvieron pues, para poder construir eh, mi tesis ¿no? y para poder desarrollar mi investigación, pero no, más no fue la única. Ellos cuentan allí con una, con una colección eh, importante que se conoce con el nombre de Traslados. Traslados fueron unas transcripciones... Eh, que realizaron investigadores venezolanos en archivos de España y que luego, como dice la palabra, los trasladaron a Venezuela, ¿no? Las transcripciones y dejaron copias tanto en el Archivo General de la Nación como en la Biblioteca del, de la Academia Nacional de la Historia, que está, tiene su sede también acá en Caracas, muy cerca aquí del centro de Caracas. Eh, utilicé a ambas, ¿no? Tanto este, la copias que tienen en el Archivo General de la Nación de, este, de esta sección de traslado como las copias que preservan este, la Academia Nacional de la Historia. Se me sirvieron bastante, sobre todo eh, lo que corresponde, eso se llama archivo expedicionario, ejército expedicionario de costa firme, que sobre todo eran las comunicaciones del ejército realista o sea, que tenían entre los superiores y eso se preservó allí. Eso me sirvió muchísimo porque allí encontré eh, acciones muy concretas de uso de espías durante la guerra. verdad que este, uy, me ayudó muchísimo. Pude eh, poner al descubierto esas acciones que hasta ese momento eran eh, desconocidas. O sea, o sea o se tocaban de manera muy... muy eh, superficial en la historiografía existente. Entonces, yo pude darle, vamos a decirlo así, ¿no? con todo el respeto que se merecen lo, todos los investigadores que han tocado el tema, pero para el caso venezolano yo pude darle como que bastante originalidad a partir de la revisión de, esa, eh, de esas fuentes.
0: Muy bien. Y que te, te quería... Bueno, una cosa que me parece interesante dentro de, de ese rescate archivístico. Mencionabas esa colección de traslados, que creo que es una iniciativa eh, muy importante que, que se realizó, como bien mencionas, el siglo pasado de eh, transcripción y, bueno, traslado de todos. Sí, si no me equivoco, creo que esa colección abarca gran parte del periodo colonial, es decir, toda la, toda la información que hay que sobre la colonia que, había, que, que está guardado en, en Sevilla, ¿no? En, lo, en, lo, en, en los archivos de, es correcto. de Sevilla. Eh, y, y eso nos habla, bueno, de una tra tradición eh, histórica y no solamente con el tema colonial, sino también a, a través de la edición de fuentes, eh, la, la, eh, a través de la edición de publicaciones de fuentes primarias de otros periodos históricos eh, que tanto archivistas, como historiadores y como organizaciones culturales realizaron en la, en la historia del país. Hay una, hay una tradición eh, que en los últimos años o décadas se ha perdido sí. un poco, pero, pero hay una tradición viva de, de rescate de ese, de ese archivo. Yo, a mí me gusta a veces pensar en, en este proceso, si ahorita con, con las nuevas tecnologías uno habla de la digitalización, eh, eh, la creación de metadatos el traslado de esta información a repositorios digitales de libre acceso. Antes de que existieran esas tecnologías, la manera de rescatar eh, archivos era a través de la publicación, o una de las maneras, ¿no? Era a través de la publicación de eh, fuentes. Entonces, digamos, en tu trayectoria, ¿qué nos puedes hablar un poco sobre, sobre esa tradición de preservación? Bueno, antes
1: que nada, yo creo que eh, hay que hacer un reconocimiento. Y a todas esas personas, pues, que, que durante años, eh, personas como el hermano Nectario María, que es uno de los, eh, fue el, el responsable, pues, de esa sección de traslado, eh, entre otros, o sea, nosotros tenemos eh, personas como Vicente Lecuna, pues, que también hizo lo propio. Ya mencionamos a Pedro Manuel Arcaya, que todo lo que tuviera que ver con informa, información sobre Venezuela en el exterior, ellos la, buscaban las maneras de, de rescatarla, pues con, la, con las posibilidades, vamos a decirlo así, tecnológicas de su tiempo. O sea, si, si se trataba de, de, de transcribir a mano lo que estaba en un archivo en Sevilla o en Londres o en los Estados Unidos, ellos lo hacían. Este, se, se me viene a la cabeza otro, otro hombre también que hizo un aporte importante en el sentido, caraciolo Parra Pérez, eh, o sea, sí. entre tantos, pues, que, que se han preocupado, se han preocupado por, por hacer ese rescate de información, de documentos sobre Venezuela so, o de interés para Venezuela, eh, y, y o sea, traerla al país y ponerla al servicio de la gente. Si ellos... Hubieran tenido esa posibilidad que tenemos hoy en día con la tecnología, creo que, wow, habrían, ¿cuánto, cuánto no habrían hecho, verdad? Sí, sí, no, de hecho, a mí, pues me viene la, a la mente también, bueno,
0: las iniciativas de Pedro Gracias, de Ramón J. Velázquez y de organizaciones como la Fundación para el Rescate
1: del Acervo de, de Venezuela, eh, sí. y similares, ¿no? Me preguntabas, disculpa, me preguntabas sobre lo que, lo, lo que conozco, pues, de. De esas iniciativas de, de rescate, de digitalización, bueno, mira, eh, aquí eh, la Academia Nacional de la Historia tiene, o sea, está desempeñado un, una labor muy importante en ese sentido, ¿ok? En su momento, por ejemplo, eh, todo lo que fue la transcripción eh, de, de los archivos de Libertador la hizo la Academia Nacional de la Historia junto con la Sociedad Bolivariana eh, y, y hoy, la, hoy la gente puede consultar eso, esa, es, es, esa, esa fuente tan importante gracias a esa labor. Eh, la Universidad Simón Bolívar también este, ha, ha hecho un esfuerzo muy importante en ese sentido. Ellos lograron colocar eh, digitalizado gran parte de las cartas y archivos de Libertador también el Archivo General de la Nación en Venezuela eh, ha, ha adelantado proyectos de digitalización muy importantes, bueno en los últimos años lamentablemente se ha, se, se, se ha detenido pero este, han digitalizado gran parte de, 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 de la documentación de interés público eh, de Venezuela, entonces eh, a ah, la misma Biblioteca Nacional también ha hecho un esfuerzo eh, que, que, que es, muy, es, es muy significativo, es muy significativo yo he sido testigo en, toda, en, esta, en estas instituciones que he mencionado de los esfuerzos que se han hecho, quizás eh, para muchos eh, se, se considere como que son insuficientes, ¿no? o son pequeños, pero han sido intentos bien importantes por eh, ofrecer, de acuerdo a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, un servicio de consulta de, de libros de documentos de documentación de archivo de documentación eh, de interés histórico
0: Bueno, en ese sentido, hemos hablado un poco sobre esa tradición de preservación existente eh, en una época donde antes de, que, de la irrupción de, de las computadoras y, la, y, los, y los grandes escáneres, eh, y también esos esfuerzos, esfuerzos actuales eh, que existen en digitalizar esta, esta documentación. Entonces quería comentarte, ya entrando al estado actual en, en el cual se encuentra la preservación archivística, el rescate de, de fondos documentales del país, ¿Cuáles consideras tú que son las dificultades más comunes en la, en la consulta de fondos documentales? ¿Qué factores consideras estás, están detrás del difícil acceso a las fuentes documentales
1: en, en Venezuela hoy por hoy? Bueno, lo, yo creo que en, en este momento hay, una, hay unas limitaciones bien importantes en cuanto al mantenimiento de, la, de las infraestructuras tecnológicas que, que soportan... O sea, que, 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 pueden, que, que sirven para, para poner, para hacer llegar a, a las personas, es decir, que ponen, vamos a ponerlo así, los servidores, todo aquello, el mantenimiento que está detrás de un sistema de consulta bibliográfico archivístico. Eh, sabemos de lo que ha venido pasando en los últimos años en Venezuela, una migración tan importante, sobre todo de, de, de este... De este profesional muy especializado en el área tecnológica que ya no está en el país, y eh, eso, eso dejó un vacío muy importante eh, acá. O sea, no, 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 las, las instituciones, tanto públicas como privadas, no cuentan con este talento que eh, mantenga estas esta plataformas funcionando. Es decir, si no tienes a ese programador web o a ese programador. Eh, a ingeniero de sistema que te mantenga funcionando los servidores, las páginas web, eso, eso, eso no, no va a poder seguir funcionando, eso va a colapsar. Y ha, ha pasado en muchas instituciones, he sido testigo de eso. He visto cómo páginas web que eran muy buenas, que ofrecían bases de datos bien interesantes, muy ricas, eh, un buen día se apagaron y no han podido... Eh, levantarse nuevo porque no, no cuentan pues, con el personal para ello las fuentes eh, eh, seguramente están digitalizadas y están respaldadas en algún sitio eso, eso, ese, ese esfuerzo que es titánico que, eh, ese trabajo que es tan arduo está hecho pero este, lamentablemente también sabemos lo que pasa con la tecnología ¿no? que va avanzando surgen nuevas cosas surgen nuevos portales este, no, no ha podido mantenerse funcionando y a, a mi juicio aparte de, lo, de los problemas económicos ¿no? este, está este tema de, del gran vacío que existe del de el, el profesional especialista que mantenga funcionando esas, esas plataformas eh, si me preguntas por las instituciones del Estado, las instituciones del Estado hace mucho tiempo o las que yo conozco, vamos a decirlo así están atravesando por una crisis presupuestaria muy grave, muy grave, este, que les impide mantener el talento operativo, el talento humano operativo. Para nadie es un secreto que eh, no, no, o sea, no ha sido solo en el, en el área tecnológica, también el, es, ese talento profesional, los historiadores, los archivólogos, eh, catalogadores, sí. o sea, se, se han ido del país se han retirado las instituciones, han buscado otras formas para poder eh, vivir a, y sobrevivir a una crisis que, eh, de, 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 muy profunda, muy grave que está atravesando Venezuela. Y eso, bueno, eso al final lo que conduce es a que estos proyectos se detengan, dejen de funcionar la, eh, esas iniciativas tan, tan buenas y tan necesarias pues, para el país, para la memoria histórica del país
0: ahora que mencionabas que algunas iniciativas de portales, de eh, repositorios digitales de, de fuentes que dejaron de funcionar, ¿nos puedes hablar un poco de, de, de algunas de ellas y qué, qué información, qué, qué fuentes contenían?
1: Bueno, mira, recientemente supe, bueno, no es que supe, o sea, cualquier persona en este momento puede visitar el, el, la página web del Archivo General de la Nación de Venezuela y se dará cuenta que no, no hay acceso al, al archivo del libertador del libertador simón bolívar no, no está caído pues eso eh, tiene algún tiempo ya así eh, te puedo hablar del otro caso eh, ah mira hace un tiempo estuvo funcionando en el portal de la contraloría general de la república o Contraloría o Proca Procuraduría creo que era de la Procuraduría una, una base de datos muy 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 buena para la consulta de las Gacetas Oficiales de Venezuela, o sea, la Gaceta Oficial de Venezuela es en en donde salen registrados eh, los actos eh, de, del Estado, las decisiones más importantes pues, del Estado eh, decretos las leyes etcétera, ¿no? para, para quienes nos oyen de, otro, de, de otras latitudes ese es como que el órgano principal del Estado donde se publican los principales actos administrativos del Estado. Entonces, en ese portal era excelente porque eh, tú podías consultar cualquier ga eh, Gaceta Oficial de Venezuela, de, por lo menos recuerdo del siglo XX, eh, y, y, y ella te arrojaba por, por palabra clave, tenía un sistema de reconocimiento eh, de texto muy bueno, eh, podías descargar en distintos formatos eso, eh, eh, esas gacetas, o sea, si se las querías en PDF, eh, muy bueno. Y eso tiene unos años ya que dejó de funcionar. Y, y eh, he hablado con varias personas y de, de otras partes que eran usuarios de esa, de esa página y me dicen lo no, mismo, mira, o sea, están, eh, eh, están tan dolidos como yo por eh, la caída de ese servicio porque... Eh, no solo para, la, para las cosas de la actualidad, sino también con el tema de la investigación histórica, este, era algo que, que ayudaba muchísimo. Era muy bueno, era excelente. Yo, este, o sea, funcionaba muy rápido. Este, los PDFs con muy buena, muy buena resolución funcionaban muy bien. Es muy lamentable. Otro caso, eh, ya esta es una institución privada, es el caso de la... Eh, el Centro de Investigaciones de la Comunicación en el la UCAP. Ellos contaban con una eh, plataforma para consultas de distintos periódicos del, eh, ya históricos del siglo XIX venezolano. Eh, yo recuerdo que eh, llegué a consultar en esa en esa página eh, la Gaceta de Caracas, que fue, fue de uno de los primeros periódicos de Venezuela. Eh, publicado, eh, se empezó a imprimir desde el año 1808 y ellos tenían también un sistema muy bueno, podías descargar en PDF o en cualquier otro formato, en otro formato, en formatos de imagen JPG, individuales, eh, los números de la gaceta y eso eh, tiene un tiempo también que dejó de funcionar. Había, o sea, fue lamentable también porque era, era muy bueno, podías por palabra clave buscar distintos registros y y era algo que ayudaba muchísimo y facilitaba mucho el trabajo de búsqueda. O sea, no es, eh, eh, en comparación con revisar las gacetas eh, eh, que están publicadas en físico, pero consultarlo en físico consultarlo claro. en digital, de verdad es que eso era algo que te ofrecía muy, muchas ventajas. Y lamentablemente, eso ha dejado de funcionar.
0: Sí, y una cosa también, incluso con algunos, eh, algunas colecciones que están on, online, de algunos de algunos repositorios del país, y me viene a la mente también de nuevo los de la Universidad Católica Andrés Bello, a veces, incluso aquellos que están online, es difícil igual acceder a los mismos, llegar al sí. documento como tal. Yo recuerdo, para, para mi investigación, estar revisando algunas cosas sobre, eh, bueno, sobre entrevistas en, 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 la, en la televisión y en la radio, sobre temas sí. petroleros, ¿no? Y la UCAP tiene unos archivos eh, interesantes sobre Silvia sí. Inver, que eh, ella por muchos años, pues, eh, dirigió varios programas de televisión. Y en esta web de la UCAP están las transcripciones de muchos de, de esos programas. Sin embargo, acceder a esas transcripciones es... Es, es, es difícil, ¿no? No, no es algo que tú te puedas meter en la página de Locap y llegarle fácil. Incluso cuando le llegas, a veces hay algunas transcripciones que no están completas, eh, y no completas porque no estén quizás, eh, no se haya hecho la transcripción completa, sino porque sencillamente está disponible sí. una mitad de la, de, de, la, de la transcripción, la otra no, no, no está subida o está caída. Eh, entonces incluso cuando aquellos pocos repositorios que, que uno puede conseguir eh, online, a veces también tienen la dificultad de, de que no son de, eh, muy
1: amigables para el usuario, ¿no? Sí, sí. Yo, yo he sido usuario de esa, precisamente de esa página que comentas, donde están las transcripciones del programa, creo que se llama el programa Buenos Días, de Carlos Rangel y Sofía Inver. Sí. Y, lamentablemente, a, 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 cuesta, pues, cuesta de verdad eh, el... El, el uso no es tan amigable como... O sea, como no, no lo hace tan fácil. Entonces, eh, eso también como que es otra de las dificultades con las que uno se, se topa, con las que uno se encuentra. Y ver, o sea, ya, ya no es solo que, que en un momento eh, no estén, estén fuera de servicio, sino que las que están en servicio tienen, tienen algunos, algunos problemas de funcionamiento. Me hace recordar el, eh, el caso de la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional, por ejemplo, eh, estuvo digitalizando y creo que se mantiene digitalizando una gran cantidad de libros que ya la mayoría de ellos están libres de, de derecho, de, o sea, de copyright, de, de derecho autor, y los han colgado en una biblioteca que, si mal no recuerdo, se llama aquiles Naso, que está en su página web, eh, y están disponibles para descargas pues en, en formato PDF pero a veces o sea, eh, eh, resulta un poco complicado eh, o tarda bastante en cargar la página eh, la descarga se pone eh, pesada y eso pues esa es otra de las dificultades con las que, la que el investigador normalmente se encuentra eh, el propio catálogo de la biblioteca nacional el, cat el catálogo a veces está pagado a los servidores, entonces no puedes ingresar, no puedes buscar una cota de, de un libro o consultar si una publicación seriada está en hemeroteca o si un diccionario está en la sala de referencia. Y, y sí, todo eso está ocurriendo ahora mismo en, en, en Venezuela. O sea, la, lo, lo, eh, esos obstáculos y esas dificultades son las que se encuentra actualmente en un un investigador venezolano ¿no? que esté en Caracas con, para, para poder hacer, su, desempeñar su labor. Páginas web que están caídas, páginas web que funcionan bastante lento, instituciones que están cerradas, no solo por motivo de pandemia, antes de, de la pandemia ya, este, precisamente por el, todo el tema de la crisis, este, ya estaban sin personal y estaban abriendo solo eh, un par de días, eh, eh, Fíjate, por ejemplo, ocurrió, te puedo mencionar el caso de eh, el, el archivo del, eh, de lo que es el, eh, el, el, la arquidiócesis de Caracas, pues el, el archivo arquidiócesano de Caracas. Ese archivo funcionó durante mucho tiempo aquí, justo frente a la Plaza Bolívar de Caracas. Eh, yo tuve acceso allí, pude trabajar, pude hacer consultas de, de, eh, documentales y... Eh, pese a no contar con un fichero más detallado tener algunos problemas de, de, de catalogación y de organización de ese archivo bueno, se podía consultar las personas que estaban allí prestaban el servicio trataban de ser lo más este, eh, de ayudarte lo, lo, lo mejor posible eh, para que tú pudieras hacer tu trabajo pero eh, desde que se mudó ese archivo arquidocesano a una sede en el Rosal eh, lamentablemente no, no, no se puede, no, 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 el investigador no puede servirse del, del archivo. Es bastante complicado. Yo estuve allí en la sede del Rosal hace un, un tiempo y fue bastante difícil, o sea, hasta el punto que prácticamente no te provoca volver porque es, es bastante complicado, a pesar de que hay algunas personas que allí que son bastante amables, tratan de ayudarte, pero... Tienen, tienen bastantes problemas de funcionamiento allí y, y no, no, no es amigable el tema de la consulta documental. Ese es otro ejemplo, pero eso es otra de las cosas que están ocurriendo y ya este es un archivo ya privado, o sea, pertenece a una institución que, que, que es la arquidiócesis, es la iglesia.
0: Bueno, para nuestros oyentes ya, ya hemos tocado varios puntos de, de, de los obstáculos que, que, que enfrentan no solamente los, los, los investigadores Caraqueños o que se encuentren en la ciudad de Caracas, sino de otras latitudes, ¿no? Incluso fuera del país, eh, cualquier investigación eh, relacionada al país ya se vuelve cuesta arriba, ¿no? Eh, y yo creo que, como hemos venido hablando, hay una mezcla de, en parte, desinformación en este mapeo de fondos documentales, un poco de, de, de desinformación respecto a dónde se encuentran las fuentes que uno... Eh, quisiera acceder de manera sí. en línea eh, segundo si esas fuentes están los servidores están funcionando eh, en qué estado se encuentra ese material y en tercer lugar bueno lo, lo que ya comentaba de las deficiencias de infraestructurales que hay en líneas generales que limitan la navegación eh, online de, y, y, y la interacción y acceso con estas eh, fuentes eh, y Junto a eso, junto a todo el problema que ya hablábamos de la falta de capital humano, la fuga de cerebros que había sí. en, ese, en ese sentido, los límites de la infraestructura digital eh, que existe tanto en esta materia, en archivos públicos y privados, también hay, evidentemente, amenazas a estos archivos de tipo tanto naturales como de acción humana, ¿no? Solamente por traer a colación un evento que... Eh, o, o, o una desgracia que, que se dio hace en, en el 2020 que fue la, el incendio de la biblioteca de la universidad de oriente sí. en junio del año 2020 el cual fue además no fue un, no fue un incendio espontáneo eh, sino fue un hecho vandálico eh, correcto que, que llevó a que se consumiera una una colección importante de documentación del oriente de venezuela entonces, en ese sentido, también quisiera hablar un poco contigo respecto a, bueno, ¿cuáles son esas amenazas
1: naturales y humanas que enfrentan los archivos en Caracas, a tu juicio? Bueno, fíjate, este, hasta ahora, de las, las instituciones que he mencionado, la mayoría de ellas requieren, de manera urgente, una intervención para, para mejorar las condiciones de, de preservación de los fondos documentales. Eh, yo que he estado en los últimos meses consultando en la hemeroteca nacional, eh, o sea, me encuentro con unos espacios donde, eh, por ejemplo, la sala de microfilm de esta hemeroteca, o sea, una sala que no tiene iluminación, es una sala donde las máquinas eh, de microfilm funcionan, o sea, son máquinas muy viejas, ya bastante obsoletas, el, eh, no cuentan estos espacios con aire acondicionado o sea no tienen la temperatura que permitiría prolongar pues la vida o preservar este, la integridad de los materiales que allí se encuentran muchos lo, 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 lo de los rollos de los carretes de microfil terminan dañados porque el calor los daña el propio papel sabemos también que va pasando por un proceso eh, de, de, de degradación con el tiempo y el calor acelera esa hasta, hasta donde uno ha podido investigar. O sea, eh, el, el, el calor es uno de los factores que contribuye a su, al deterioro. La Biblioteca Nacional no cuenta con aire acondicionado en este momento. No, la infraestructura está bastante deteriorada, no hay mantenimiento de los espacios, o sea, eh, cuando ingresas a la Biblioteca Nacional, los espacios eh, est est están bastante comprometidos pues, eh, sucios descuidados entonces, hace, hace falta una, una inversión importante para dar condiciones óptimas para no solo para el usuario, sino para, para el cuidado de, lo, de, de, de esa memoria histórica que está allí pues memoria histórica física, o sea, tanto, tanto los audiovisuales, los afiches, los libros, las películas, lo, la prensa, las revistas, todo lo que está allí. Eh, otro caso es el del, el del Archivo General de la Nación, o sea, es muy parecida a la situación, además es prácticamente el mismo edificio, es el mismo complejo. Eh, hasta hace poco el, el aire acondicionado allí en los sótanos no, no estaba funcionando, entonces eh, eso, eso le, alcanza altas temperaturas eso va deteriorando a la larga los lo documentos que están allí eh, quizás estas son lo, lo, la, 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 las que más conozco pero sé también de la situación de la Academia Nacional de la Historia eh, que está también en, en, en muchos problemas pues, con su planta física eh, la ausencia de recursos no le ha permitido este, mejorar pues, las condiciones de preservación y eh, corren riesgos. pues Están todos los documentos de estas instituciones que he mencionado. Eh, todos los documentos te, te, tienen peligro de, de perderse, puede dañarse y cualquier cosa puede este, causar una, una desgracia. Dios no lo quiera, ¿no?
0: Sí, como, como sucedió en la, en la universidad de Oriente. Pues bien, eh, ya, no, ya nos estamos acercando al final del programa eh, para ir cerrando este tema específico de archivos y su preservación y los riesgos que corren. Eh, en pocas palabras, si tuvieras que realizar una radiografía de la situación actual de los fondos documentales, ¿cuál sería y qué consideras tú que se necesita para poner estos archivos en óptimas condiciones
1: eh, para, para su acceso, ¿no? Wow, eh, de verdad que eh, yo creo que la situación de los archivos, por lo menos los que yo conozco aquí en Caracas, es bastante delicada. Es una situación eh, bastante crítica que amerita una intervención urgente eh, y una acción coordinada entre el interés privado y el interés público para poder, para poder eh, salvar eso, ¿ok? Eh, o sea, el desarrollo de proyectos de adecuación de acondicionamiento de las áreas y después de proyectos para la, la, la puesta pues, la restauración en el caso en, en los casos que silva merite de, de aquella parte de, de los fondos documentales que estén más, más comprometidas y eh, el proyecto wow, como por allí anunciaba el ministro de Cultura en estos días que iban a iniciar unos proyectos de digitalización, ojalá se dé, pero eso tiene que ir acompañado de este, acciones de restauración y a, a, acciones de a, adecuación y, y, y <risa> rescate también, o sea, de, 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 de equipamiento en general, porque este, la crisis es a todos niveles, tecnológica, o sea, los equipos son muy viejos, los aires acondicionados no funcionan, hay no hay personal de mantenimiento, los profesionales, eh, bibliotecólogos, archivólogos, eh, investigadores, o sea, la mayoría se han ido. O sea, tienen que también pasar por un proceso de este, incorporación de nuevos talentos con una sensibilidad hacia el aspecto digital que, que permita desarrollar eh, es, es un proyecto de... De, de puesta en servicio digital para que este, se cuiden lo, el físico de, lo, de los documentos y a su vez eh, la colectividad y el, el, las personas en general, los ciudadanos puedan consultarlo.
0: Andrés, ahorita quisiera que habláramos un poquito brevemente sobre si conoces, bueno, es una pregu dos preguntas, ¿no? Primero, si se ha adelantado algún proyecto de digitalización de los fondos documentales que tú frecuentas, ya, ya has mencionado algunos, quizás haya otros de los que hayas escuchado recientemente que se estén dando o que se dieron y no se les dio continuación o que se, o, o, o que se vayan a dar y eh, dentro de esta pregunta también cuéntanos si has tenido experiencia en cuanto a la digitalización de fuentes de historia
1: Bien, fíjate, este, sé y pude ver de cerca eh, lo que fue el trabajo de digitalización que realizó el, el, el Archivo General de la Nación de acá de Venezuela, o sea, de una parte de sus de su fondo ¿ok? Ellos, ellos cuentan aún con escáneres especiales y eh, han digitalizado una, un, una, una cantidad significativa de documentos y, y he visto el trabajo ha sido de muy buena calidad eh, no así no no así la puesta en en servicio en una base de datos para consulta pero sé de que bastante trabajaron en ese en ese aspecto de la digitalización y ha sido muy bueno eh, yo mismo logré consultar el fondo que eh, la colección que comenté hace un rato que es de las causas de infidencia eh, eso tuvo respaldo en algunos discos y como estamos eh, trabajando en el proyecto Memorias de la Insurgencia, un diccionario biográfico, eh, eh, o sea, se distribuyó entre algunos investigadores o se usó de esa digitalización y fue muy buena, muy buena. Este, eso, eso aún no, no ha sido puesto al público, pero la digitalización se hizo y se hizo muy bien, o sea, de mucha calidad y se hizo a una velocidad bien... Eh, bien o sea, óptima, pues se, se hizo un trabajo bien interesante ahí, yo creo que valdría la pena en un momento que, que pudiera, pudiera publicarse. Eh, ah, bueno, me preguntas de mi experiencia como tal, eh, yo, tuve, yo tuve la oportunidad eh, de dirigir junto a, a un, un colega investigador, historiador, Neyero Ochoa, en el Centro Nacional de Historia, un proyecto de biblioteca digital para el Centro Nacional de Historia. Fue un proyecto... Pequeño, yo creo que en, en su momento se tomó más como una, una prueba, una iniciativa de colocar de libros, fuentes históricas, sobre todo bibliográficas, ya libres de, de copyright, son libros de la, su mayoría del siglo XIX o publicados por las instituciones del Estado, en una, en, en una base de datos. O sea, la, nuestro interés era montar con un programador que se nos asignó una, un, un, un catálogo digital con el sistema COA, que es un sistema de software libre, eh, este, este servicio en línea, pero este, lamentablemente el, el proyecto no, no continuó, no, no, no pudo continuar, no contamos con los recursos ni con el talento humano para ello y este, se detuvo se detuvo y no, no, no pudimos llevar a buen término ni ofrecer a, a, a los ciudadanos la consulta de estos materiales. Nosotros logramos digitalizar colecciones importantísimas allí, como eh, la colección Blanco y aspura eso no, eso no se consigue en, en la web en este momento. Blanco y aspura es uno... Eh, eh, es una colección de libros del siglo XIX que reúne gran cantidad de, de documentos sobre la vida pública del Libertador Simón Bolívar. Mm -hmm. Una cantidad de tomos muy grande, y bueno, eso logramos digitalizarlo con algunos asistentes de investigación. También este, logramos digitalizar eh, eh, mapas, logramos digitalizar. Eh, Libros sobre la independencia de Venezuela, sobre la guerra federal, sobre temas sobre la esclavitud, eh, sobre rebeliones eh, de indígenas, este, cumbes. Fue, se hizo un trabajo allí bien interesante, pero lamentablemente, sobre todo por falta de recursos, eh, no, no puedo continuar. Yo, eh, que dirigí eso con, con esta persona que mencioné, Neyero Ochoa, este, bueno, nos quedamos un poco frustrados, vamos a decirlo así también, también sobrevino la crisis o sea, y, y la, lo, lo, los, las condiciones cambiaron y terminaron de liquidar ese proyecto que fue una iniciativa bien interesante, sin embargo puedo decirlo ya a título muy personal tuve la oportunidad de aprender mucho acerca de lo que eh, es esos es, es, es trabajos bastidores, ¿no? de lo que la gente ve eh, en sus computadores cuando está consultando un archivo digitalizado que es todo todo el proceso de escaneo de los libros todo el proceso de catalogación de los libros del manejo de una de una, de una fuente oh, perdón, de, una, de un sistema de, 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 de administración pues, documental de, de catalogación bibliográfica y eso fue bastante enriquecedor nos permitió, me permitió este, entender las posibilidades, los alcances, la potencialidad que tiene todo esto y me hizo enamorarme pues de, 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 esa, de, 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 de esa actividad, de esa, sí. que, que, es, que es tan importante, pues sí, para este, para, para, para este siglo XXI, porque ya estas tecnologías de la información y la comunicación revolucionaron toda la forma tradicional en que se hacía la investigación histórica. Hoy en día, este... Tenemos estas herramientas y hay que sacarles provecho.
0: En estos últimos minutos del, del programa que tenemos, quisiera que fuéramos cerrando en ese sentido, quiero hacerte una serie de preguntas, cuáles son tus siguientes proyectos y en qué otras actividades, tanto académicas como archivísticas importantes, te, te encuentras involucrado.
1: Bueno, fíjate, eh, ahora mismo yo quiero, eh, estoy, estoy retomando mi proyecto sobre le, eh, la historia del espionaje en Venezuela. Eh, quiero profundizar, y bueno, y he estado pues en tema de, de reorganizar para gran parte de las fuentes que, que tenía copiadas y que no usé en su mayoría en la, en la tesis de maestría, para... Eh, para o sea, profundizar en algunos aspectos eh, me interesa conocer mejor cómo fue la actividad de los servicios de información de policía y de espionaje eh, que desarrolló la parte realista en Venezuela. Pablo Morillo, el, eh, el general Pablo Morillo, o sea, me interesa mucho y, y bueno, eso, eso, eso me va a llevar bastante tiempo, no. Eh, a la par de eso, bueno, estoy prestando servicios eh, de consulta de archivos y de hemerotecas para, para algunos clientes. Eh, allí, allí lo que pienso es, bueno, siempre el, el interés es brindar el mejor, eh, el, 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 el mejor servicio, pues eh, ser lo más acucioso, lo más minucioso en el tratamiento de estas, eh, de estas fuentes. De estas informaciones y este, poder eh, colocarla de una forma en que el, el, el cliente pueda sacarle el mayor provecho posible. Yo me encuentro ahora mismo en eso. Hay eh, alguna nu nunca pierdo el interés pues, de, de estar de participar en, en proyectos de biblioteca digital. Me parece algo necesario. Es algo que, como ya comenté, me llena mucho, me satisface mucho y este, creo que en, en, en eso va a estar centrado mi interés profesional. Yo, aparte de eso, soy padre de familia, mi familia es lo primordial para mí, soy músico, este, ejecutan, ejecutan, ejecutante del piano, eh, recientemente he retomado la guitarra que me ha costado muchísimo <risa> pero me interesa sí, me interesa también bueno, dedicarle una pequeña aunque sea, aunque sea una pequeña parte y tener eh, lograr en ambos instrumentos una ejecución eh, decente, vamos a decirlo así <risa> sí, poder poder, eh, poder sobre todo compartir bien, compartir la alegría de lo que significa la música eh, sobre todo mi música venezolana que es la que más me gusta el, y la música caribeña, la, la salsa eh, que es la que más me gusta y poder compartir pues, con los demás Maravilloso, maravilloso Andrés
0: Bueno, y en ese sentido como nos comentabas al comienzo del, pro, del programa y ya ahorita finalizando eh, si para nuestros oyentes eh, ya que tú manejas eh, estos servicios de, de investigación en Caracas para sí. el que lo desee y, y conozco de primera mano que, que a, eh, atiendes tanto a, a, a investigadores nacionales como internacionales. Si alguien que nos está escuchando le gustaría ponerse en contacto contigo para hablar sobre ese tema específico o cualquiera de los otros temas que hemos conver, como, eh, conversado, eh, ¿por dónde podrían contactarte? Eh, ¿qué, ¿Qué redes sociales tienes di eh, disponibles para que te
1: te contacten te Bueno, eh, yo tengo perfil en LinkedIn. Pueden escribirme a, tra a través de esa, de esa plataforma y eh, con mi nombre. Y en Twitter @aeburgos @aeburgos que son las iniciales Andrés Eloy Burgos. Eh, pu pueden contactarme por esa vía también en cualquier parte del mundo. @aeburgos en Twitter. Perfecto. Bueno,
0: ya no, nuestros oyentes saben cómo ponerse en contacto contigo. Bueno, con este último eh, segmento concluimos el episodio del día de hoy. Muchas gracias nuevamente, Andrés, por tu tiempo y la, oportun la oportunidad de compartir con nosotros sobre tus labores y proyectos en este primer episodio dedicado a las humanidades eh, digitales en general y al estado actual de los fondos documentales en Caracas específicamente. Muchas, muchas gracias. gracias
1: ¿no? a ti y bueno, muchas gracias a todos que nos han brindado su atención. Eh, estamos a la orden por acá. Que pasen un feliz día y gracias, gracias por, por su atención, por su amable atención.
0: Y de esa manera me despido. Soy Marcus Golding y fui su anfitrión del capítulo de hoy en The New Books Network en español, un podcast de The New Books Network. Y los invito a que nos acompañen en próximos episodios de este nuevo canal dedicado a las humanidades digitales. Hasta la próxima.